0: <تصفيق> <تصفيق>
1: هذه الحلقة برعاية الخطوط السعودية. في آخر عصر يوم الخميس، كنت أشعر بثقل في نفسي. مو عارفة مصدره ولا سببه أو حتى ليت همني في هذا الوقت بالذات. أخذت معي قارورة الموية وتونة للقطط اللي في الحديقة واتجهت لها. ما ادري لا داخليا أشوفها الوجه الامثل منظر غروب الشمس والسماء الملونه بالوردي والبرتقالي وحتى الموف اتهجتني حتى انها اشغلتني عن افكاري منظر الاطفال وهم يلعبون بث السرور فيني حتى تجمع القطط حول تونا اعطاني شعور حلو كاني معزبتهم عموما عرفت بضيقتي مع الوقت ولأني لاني راح ابدا مرحله جديده بحياتي وشعور الضغط النفسي والقلق يلازمني ويزداد مع اقتراب الوقت فكري محصور في التخطيط لهذه المرحله بدات اعمل لانتاج هذه الحلقه وطول الايام الماضيه كنت اعصر مخي في محاولات كل واحدة منها فشلت ما عدا هذه الان وفي هذه اللحظه ادركت اني كنت حاطه نفسي في ضغط وهذا هو الموضوع الانسب للحديث عنه الضغط اللي نواجهه لكن ايش اول شيء يتبادر لذهنك لما تسمع مصطلح ضغط حسني من ضغطه احس
2: كذا من ضغطه تعيش معي من ضغطه تحس ما ادري شلون اعبر لك المشكله اني شلون انا من ضغطه
1: الضغط اللي دائم نعيشه بمستويات مختلفة سواء كان من أنفسنا أو من البيئة حولنا وأشدها وطأة أن يكون من نفسك عليك أن تتحدى نفسك مع الضغوطات ضدك الضغوط النفسية من سبق ما مر فيها تتخلى الأجزاء كثيرة من حياتنا اليومية وتتراوح شدتها بين منخفض وشديد وجودها أحيانا قد يكون مفيد ومحفز لكن بعد شدتها ممكن تخلي الطريق ينتهي فينا لانهيار عصبي وهذا اللي ما نبيه للضغط النفسي أشكال وانعكاسات كثيرة لا تعد ولا تحصى، واحد منها ليحس فيه طالب فترة الاختبارات، والضغط النفسي اللي لاحق مع أرق الليل عشان يختم المنهج، والضغط الجسدي من كثرة السهر والقعدة على المكتب، غير الضغط الاجتماعي من كثرة التفكير بالدرجات ومحاولة مواكبة محيطنا وتحقيق المستوى المتوقع منه، أو حتى ضغط قبل ليلة العرس والفستان اللي صار ضيق فجأة. أنا خلاص العرس! كله كوم، والضغط النفسي اللي تحسه وإنت واقف في لاينة رولر كوستر، رجلك مرة تروح قدام، مرة ترجع ورا، وعقلك كل اللي يفكر فيه هو لما تطير من اللعبة كوم ثاني، وأخيرا نجي عند النقاشات والهوشات العائلية كل جمعة حنا ملتمين على قهوة المغرب، ما تدري تنخرط معهم بالجدال العقيم وتنضغط أكثر أو تلبس سماعتك وتسمع عبد المجيد وهو يقول أنا عايش سعيد، الضغوط المجتمعية أعباء العمل. المشاكل العائلية، التوتر، القلق، كل هذه الضغوط راح تتراكم فوق بعضها وتظهر لنا كأعراض جسدية، عاطفية، وأحيانا عقلية بدرجات متفاوتة ما بين صعوبة في التركيز، مشاكل في المعدة، شعور مستمر بالإرهاق، سرعة الانفعال، أو حتى قلة أو كثرة الأكل ووقتها تضطر تمسك خط وتشغل أغاني على أساس تنسي نفسك كل اللي أنت فيه وتنحاش من واقعك في المقابل في ضبط الحيرة الحلوة زي لما ننزنك بالوقت وإحنا نختار وين بنسافر ونجهز مخططات سفرتنا، أو الحيرة بأي شنطة أشتري وأي سيارة أختار أو أي مطعم أروح وإيش بطلب، كلها تصاحبها ضغوط ممكن يكون الشخص حساس وكل شيء يسبب له ضغوط إيش مكان بسيط، وممكن يكون جبل ما يهز ريح ولا يبان عليه حتى الخوف، ينطبق عليه اللي قاله أميرنا محمد بن سلمان، الخوف غير موجود في قاموس السعوديين، في مجتمعات العمل، الأهل، الأصدقاء. نشوف كثير من النماذج الايجابيه اللي نطمح من خلالهم ان احنا نلقى انفسنا مثل ما لقوا انفسهم. وفي المقابل في النماذج السلبيه اللي تذكرك بالشخص اللي ما تبي تصيره. الله لا يبلان anything دنكم
3: <تصفيق> وانت ليه ما تصيرين مثل بنت خالتك منيره؟ من انت الحين ولا ما تعقل مثل ولد عمك. سبحان الله ما كأن حصه اختك.
1: الكاتبه العنود سطام لايف كوتش بتحكي لنا كيف ممكن الشخص يجد نفسه ويتقبلها ويتلافى الضغط النفسي وهو يتعرض لمثل هذه التعليقات
2: للامانه انا اشوف دائما ان الشخص كيف ممكن يجد نفسه هو السؤال اللي دائما كثير يبحثون عنه في مساله انه مثلا كيف انا اكون واثق من نفسي؟ كيف انه ما اتاثر بكلام الناس؟ كيف يكون عندي مثلا قدره سيطره وتحكم على التاثيرات الخارجيه اللي تجيني من انتقادات الناس؟ فسواء كانت تعليقات او سواء كانت انتقادات مباشره يعني اما من الاهل اما من الاصدقاء ف ايجاد الشخص نفسه بالتحديد لازم يكون عنده تقبل عالي يعني او خلينا نقول ادراك يعني انا لما ادرك انا وش قاعده اقول او انا وش شلون قاعده اتصرف هذا يعطيني حافز على الاقل حتى لو وجه لي الانتقاد التاثير ما يكون 80% يكون على الاقل 5%، مو شرط الانتقاد دائما يكون اني انا على صح، فايجاد الذات هي ال- ال- التساوي الاتزان انه انا اتقبل ولكن ما يوصل لحد اني انا اجرد من شخصيتي او ما عاد القي نفسي. هذا بالنسبه للنوع اللي ممكن احنا نتكلم مثل ما أنت ذكرتوا انه كيف الانسان يتقبلها، هو التقبل نوع من انواع الاسلحه اللي تجعل الانسان مو يتلاشى من الضغط ولكن يخفف من نسبه الضغط النفسي.
1: ومتى نقول أننا وصلنا للسلام
2: والفزان الداخلي هو السلام بالمعنى الأصح هو التصالح متى ما الانسان وصل لمرحله انه هو راضي بما فيه الكفايه عن ذاته، هذا حيحقق اكيد الاتزان الداخلي، بمعنى يوصل الانسان لمرحله يتساوى فيها مع افكاره مع ردود فعله، يعني ما يقول شيء ويفعل شيء اخر، او او ما يتصرف تصرف يعني ما يليق بالاشياء اللي هو يؤمن فيها، بمعنى انا بسوي اشياء مع الناس القراب مني، وانا مو حابه اسوي هذا الشيء، ولكن بسويه بقول عشان ما اخسر علاقاتي، بمعنى منطلق انه انا عشان يكون عندي علاقات لازم اعطي فوق. طاقتي. هذا منظور عند اشخاص كثير، وهذه من احد الاشياء اللي تفقد الانسان الاتزان في حياته، لانه ما عنده استعداد انه يكون يعني بحقيقته، لازم دائما في تيار المجاملات، في تيار العطاء المبالغ فيه، حتى يجعل الناس انه اما انهم يقبلونه او اما انهم يكونون في حياته بشكل مستمر.
1: كيف نتحرر من الافكار اللي تبرمجنا عليها وترسخت في اذهاننا من كثر ما نسمعها؟ طبعا السؤال
2: جدا عميق وكذلك معقد. كانه العمليه جدا سهله، مجرد فكره ابغى اطلعها واحط بدالها فكره. ولكن كيف حيحصل هذا الشيء؟ كيف استبدل الافكار هذه السلبيه اللي تسلب مني الحق اني انا اتعايش بشكل افضل؟ وهي راسخه في ذهني يعني مهما ما سويت او مهما ما تنقلت من حياه لحياه او من بيئه لبيئه ولكن اجد نفسي انا عندي صوره نمطيه راسخه في ذهني ماني قادره اتحرر منها. هنا اللي أنا أبغى أشرحها بشكل جدا بسيط على أساس أن الواحد في المستقبل إذا وقع في أي حدث من أحداث الحياة يقدر يفهم لأنه إذا الإنسان وصل لمرحلة الفهم أي أدرك إيش جذور المشكلة أو نقول جذور أسباب المشكلة لأن المشكلة لها أعراض ولكن أعراض المشكلة لها أسباب الأسباب هي الجذور إذا قدرت أنا كنت واضح وصريح مع نفسي باني انا افهم من وين تلقيت هذه الاسباب استطيع اما اني اواجه هذا السبب، احاول اصلح منه، او اما اني كذلك اشيله من جذوره، احيانا في اشياء نحتاج ان نحن نزيحها من حياتنا، من طريقنا، البعض يعتقد انه لا هذا الشيء مستحيل اني انا ازيل مثلا شخص او ازيل او اغير محيط أو إني أنا مثلاً أبدأ أفكر بشكل أفضل عشان أنا أرتاح أو أنقل لنفسي خلينا نقول تأثيرات إيجابية من المحيط اللي أنا أعيش فيه، يعتقد دائماً أن التغيير لازم يحدث من الخارج قبل ما يحدث من عنده، وأنا مؤمنة وأرجع أقول الآن التحرر يبدأ من الداخل ومو من الخارج، لأنه نحن نتكلم عن ثلاث نقاط هي مستوحاة من قاعدة واحدة، القاعدة هذه شكلها مثل المثلث إذا قدرتوا أنه كذلك تفكرون أو تتصورون هذه القاعدة، القاعدة هذه مكونة من حدث مكونة كذلك من أفكار ومشاعر ومكونة من سلوك طبعاً ال- ال- الأفكار تتحول إلى مشاعر لذلك ربطها واحد في العامل هذا في القاعدة هذه فأنا لما أقول أنا حصل لي موقف المص- الموقف هذا ممكن يكون من التنشئة من الطفولة والطفولة هي طبعاً نقول مصدر الإلهام لأنه أشياء وجوانب كثير في شخصياتنا تبدأ من البيت فما ننقله للخارج كان نهجه وتأسيسه من البيت فالأهل لهم دور كبير في التنشئة هذه. فثمانين في من الشخصيات تواجه صعوبات أو نقول تحديات في الحياة ما يقدرون أنهم يتقبلون أو يتخلصون من الصورة اللي راسخة أدهانهم بسبب التنشئة. وفي أشخاص لا طبعا أحداث صارت لهم في الحياة ولكن هذه الأحداث عملت لهم نقلة في حياتهم. سببت لهم صدمة. فالحدث هذا لما نقل لهم الصدمة إيش عمل لهم؟ عمل لهم تغيير في الفكر الفكرة اللي كانوا يملكونها راحت جد بدالها فكرة ثانية ممكن سببت لهم مخاوف ممكن سببت لهم توتر مزمن ممكن سببت لهم كذلك صدمة في العلاقات ممكن سببت لهم صدمة في الفشل في المجال العلمي أو المهني وعلى هذا المبدأ الواحد يقيس فتحول الأفكار والمشاعر إلى هذا الحد من القوة في التحكم إيش حصل عندي؟ أصبح عندي سلوك أصبح عندي ردود فعل مبنية على اللي أفكر فيه وأشعر فيه. طيب عشان نحن نتحرر من هذا الشيء لازم نحن نرجع للحدث مثل النقطة الأولى اللي ذكرتها أنا في الأول إنه دائما لكل أعراض مشكلة ولكل مشكلة أسباب أنا لازم أرجع أوجد السبب فلذلك أنا أقول في المشاكل هذه أو في الـ ما نعدها فقط مشكلة ولكن خلينا نقول في العقد هذه اللي تسبب لنا حالة خلينا نقول عزلة عن المجتمع عزلة عن كل ما نتمنى إنه نحن نحسن فيه لأجل نحن نحن نحيا حياة افضل هنا نحتاج ان احنا نتوجه لاخصائي نفسي اذا ما كانت الامور منطقيه وطبيعيه ونقدر يعني نتعرف على الاسباب بشكل طبيعي لازم هنا نتجه الى اخصائي نفسي اخصائي نفسي مسؤول بان يرجع لبرمجه افكارك منذ التنشئه الى الوقت اللي انت تعيش فيه في الوقت الحالي
1: هل معرفتنا السابقه بوجود ضغط قادم بتساعدنا نتعامل معه
2: بالتاكيد طول ما الانسان عنده تقبل عالي لذاته يعني أنا أقبل نفسي، أقبل أفكاري، أقبل سلوكي، أقبل كل شيء أنا أتعايش عليه، ولكن كذلك أقبل أن يكون داخلي شغف عالي، أقبل أنه في تحديات قادمة سواء في المسار اللي أنا أبغى أتجه له لتحقيق الهدف. المراحل التطويرية في الحياة تتطلب شجاعة، الشجاعة هذه إيش تتطلب؟ تتطلب أنه أي شيء يحدث في حياتي ما أهرب منه، فلمّن أعلم أنا بالضغط القادم ما يعني فقط اني انا اكون مدركه واكون مستعده فقط بمجرد شعور، لا لازم استعد له كذلك برده فعل، التقبل يزرع داخلنا هذه الطاقه اللي تضخ لنا الحماس، تضخ لنا القوه ان نحن نوقف لاجل انفسنا، تعلمنا كيف نكون مرنين كمان ان نحن اذا اذا لا سمح الله ما قدرنا في هذا الطريق في الف طريق يساعدنا ان احنا نحل الامور اللي راح نواجهها سواء من تحديات او كذلك حتى في تواصلنا مع الاخرين لانه الضغط ما هو فقط على جوانب نحن ممكن نتعرف عليها يعني مثلا انا اعرف ان عندي ضغط في بيئه العمل او اعرف ان عندي ضغط في دراستي او اعرف ان عندي ضغط لمهمه راح اسويها بعد فتره هذا نوع طبيعي يعني انا اعتبره ولكن في ضغوطات اللي هي تاتي كالصدمات يعني يكون ما عندنا فرصه ان احنا نعرف هذا الضغط من وين راح يجي ولكن يكون مثل مفاجاه انا كيف هنا أنا أقدر يكون عندي استعداد إني أعرف تقبلي لهذا النوع من الضغط راح يساعدني إني أتخطاه! ما راح يكون عندنا أكيد فكرة أن هذا الضغط من وين راح يأتي؟ بالذات الضغط اللي يأتي من العلاقات لأنه هنا نحن ما ندرك شخصيات الآخرين نحنا نقدر ندرك مثلا قدراتي امكانياتي ايش المتطلبات اللي تساعدني انا انجح في مجال المهني صحيح لكن لما اجي اتكلم انا عن العلاقات واتصالي مع الاخرين هنا في تيار اخر تيار العواطف تيار المهارات الحركيه هنا يكون في ضغط كبير لاني لما ما اعرف اتعامل مع شخص قد افقد الكثير من مهاراتي الشخصيه او من مهارات الاتصال اللي انا املكها لاني اعتقد اني انا شخص غير مناسب للتعارف مثلا او شخص غير ناجح في العلاقات مع انه في الواقع ممكن يكون الشخص هذا بالتحديد غير مناسب مثلا انه انا وياه نتفق، فادراكي لذاتي ممكن يكون قليل في الاتصال مع الاخرين، والضغط اللي ياتي من هذا الناحيه من العلاقات دائما هو هو الضغط المفرط، لانه تلاحظون مثلا كثير يتمسكون باشخاص الخطا، ويعتقد دائما انه راح يلقى ذاته، وتلاقوني يغير دائما من شخصيته، ومن سلوكه، ومن نمط حياته، على اساس انه مثلا هذا الشخص الوحيد كانه في الحياه الباقي لاجله، فها. هذا النوع من الضغوط للأمانة اللي أنا كنت أبغى له فممكن. يعني لو لو حاولنا بقدر المستطاع ان نحن نتقبل الحياه بكل ما فيها راح نقدر نتجاوز الكثير وكذلك راح نستطيع ان نخلي الاشياء اللي ما تتناسب معنا انها ترحل، نسمح لها بالرحيل فعلا نسمح لها بالرحيل من غير تاثيرات سلبيه لان نحن نؤمن بانه نحن نختلف عن هذه البيئه، نختلف عن هؤلاء الاشخاص، فهذا يجعلنا نتحرر من التاثيرات السلبيه اللي نحن استقبلناها من الاخرين، نحن يمكن دائما نرسل اشارات ايجابيه، دائما نرسل دائما نرسل حب امتنان اهتمام ولكن كل استقبالنا دائما من المحيط الخارجي يسلب مننا التعايش معهم فهذا أرجع أقول من أكبر أنواع الضغط وهنا الإنسان لازم يعرف كيف يكون عنده إدراك لذاته ويعرف كيف يتعامل في المواقف هذه بأنه يعرف موقعه في العلاقات هذه بحيث أنه لا العلاقة هذه سبب له صدمات ولا كذلك يخرج منها يصبح عنده عزلة عن العالم الاجتماعي في
1: زحام جداولنا واعمالنا نشعر بالكثير من المشاعر اللي تثقل علينا وتازمنا وخصوصا لما توضع عليك معايير قد ترى انها صعبه ومحال تنفيذها في الوقت الحالي وغيرك مش الله عليها حتى للمتطلبات الاخرى في اولى ثانوي تقريبا ذكرت اول معادله كيميائيه اخذتها وهي معادله مركب الماء اثنين هيدروجين مرتبطين بذره اكسجين دائما افكر كيف حصل هذا التوازن والاستقرار علما بان الاعداد غير متساويه طرحت تساؤل قالت إجابة علمية بحتة لكن كاتبتنا غادة تبغى الإجابة الفلسفية المقنعة عشان ترضي فضولها
0: فلسفة المتفلسفون فلسفة لم يتفلسفها أحد من قبل
2: فلسفة المستفلسون ما يستفلسون من قبل
1: ممكن أن الإجابة تكمن في طبيعة الإنسان ما في شيء متساوي كامل فينا ذراع أطول شوي من ذراع فتحة أنف اليسار أصغر من اليمين حواجب غير عن بعض حتى داخلياً في أوقات حزني يطغى على فرحي، وأوقات غضبي يطغى على حلمي، طبيعي صح؟ بس وين اللي ينادون بالنظرة الإيجابية للحياة وإننا لازم ننظر للحياة بتفاؤل دائمًا، مو صعب؟ بنظري هم مثل اللي حزين ومتذمر طول وقته، الفئة الأولى غلبت شعور الفرح، والفئة الثانية غلبت شعور الحزن، فأثقلوا كفة الميزان حتى مالت، يكون الإتزان العاطفي بتقبلنا للحظات حزننا وفرحنا، والكثير من المشاعر التي نعيشها. وأيضًا يكون بعدم رفض الأفكار اللي تقلق نومنا وتأرقنا. بالعكس، نحاول نحتويها ونوعي أنفسنا لين تجينا هالأفكار. يكون أيضًا باهتمامنا بذواتنا، مو بس بمظهرنا الخارجي. نهتم بجوهرنا الخفي، هالفراغ اللي يحمل الكثير من الإنسانية، والأحاسيس السامية اللي صقلتنا وكونت هويتنا قبل شكلنا الخارجي. الأكيد أغلبنا في صراع دائم مع ذاته، في محاولة للوصول للاتزان العاطفي والوعي الذاتي. البعض ما يخلي كتاب ما ينصحك فيه، ولا رابط محاضرة إلا وأرسله لك، في المقابل في اللي يشوفه كلام جرايد وما في أحسن من السفر والانخراط بثقافات مختلفة، ويختمها بالتجربة خير برهان. غير عاد اللي كل ما شافك متضايق، قال عبر، تكلم، طلع اللي بداخلك، خلاص! وإنت مخنوق وكلمتين على بعض مو قادر ترتبها. طيب هل هذا يعني أن طرق الوصول للوعي والإتزان العاطفي مطاطية؟ طبعًا إيه. ما في قاعده ثابته ولا خطوات مرقمه بواحد اثنين ثلاثه او حتى خلطه سحريه تحقق لك الاستقرار النفسي لكن وعيك الكامل انك تحت ضغط وتعاني من انفعال قدرتك على تحديد هذا الشعور وتقبله والاهم انك تعيش بدون افراط ولا تفريط هو اول عتبة على السلم طبعا تعبيرك عن ذاتك مو بالضروره يكون كتابه خواطر ممكن يكون على شكل ممارسه هوايات محببه لنا مثل العزف على البيانو او السباحه او حتى التامل على طار التأمل، قبل فترة قصيرة أرسلت الوحدة من صاحباتي مقطع لأماكن يغلب فيها الهدوء والطبيعة الخلابة على ضوضاء المدينة والازدحام، كان ردها أبي نروح هناك بدون جوالاتنا بدون أي شيء بس نروح هناك ننسدح على الأرض ونطالع السماء ونتنفس حتى بدون ما نتكلم، حتى بدون ما نتكلم خطر على بالي أن هذا الفعل اسم خاص فيه كفضول مني قررت أبحث بالموضوع وصار بالنسبة لي جسر وصلني لبعد آخر من الحياة ما كان له وجود في حياتي إطلاقا. كلنا مر علينا ان الصوم ممكن يكون بمعنى الصمت بشكل مباشر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بشان التعبير القراني اني نذرت للرحمن صوما اي صمتا، وايضا ما ورد في القران الكريم من توجيه الله تعالى سيدنا زكريا عليه السلام الى صوم الكلام مع البشر، قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية وتوجيه السيده مريم عليها السلام الى الصوم عن الكلام، فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. والصوم عن الكلام تاريخ طويل فلو اطلعنا على تاريخ الفراعنة كان الإنسان الصامت في مصر القديمة هو الأكثر حكمة وهو اللي يحظى بحب وعطف ومساندة الملك دائما على عكس تماماً الإنسان الثرثار فهو تافه وأحمق بالتالي هو من الهالكين والمطرودين خلف قافلة الرحمة الملكية وبالنسبة للعرب أيضاً كثير من الأمثال اللي نستخدمها إلى يومنا هذا رفعت من قيمة الصوم عن الكلام أو الصمت نبيل فورد في أحد الأمثال العربية إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب وأيضا خير الكلام ما قل ودل ويقول الشاعر الصمت زين وسكوت سلامة الصمت النبيل أبهرني أنا للصمت نبل وأبهرني أيضا ما قاله أستاذ الاجتماع الدكتور عبد الفتاح بالدور لا شك أن عصرنا الحديث بتشابكاته وتعقيداته يدفع العقل الإنساني إلى البلبلة والنفس إلى السأم والبدن إلى التعب والكسل فمن حق الفرد أن ينفرد بذاته ولو لوقت قصير يوميا حيث يصمت أو يرتاح سلبيا أو يتأمل نفسه وملكوت الله أو يحاسب ذاته قبل أن يخلد إلى النوم إنها لحظات اختلاء واسترخاء تبدو قصيرة من حيث الوقت ولكن نفعها جليل وبالنسبة لتجربة الصمت النبيل لقيت شخص خذها تجربة وعلى فكرة من بعيد تبين سهلة وما فيها حس المغامرة لكن الواقع كان مختلف كليا لذلك قررنا ننقلها لكم لربما تكون سبب في إلهام البعض منكم
3: قبل أربع سنوات تقريبا قررت أخذ تجربة أقدر أقول عنها بدون مبالغة أنها من أعظم وأعمق تجارب حياتي. وقت كان متخبط ما كنت عارفة كيف راح أقضي 10 أيام صامتة تماماً رغم أن في بشر يعني حاله. التجربة حكاني عنها أحد الأصدقاء وحجزت قبلها بشهر للزح يعني للزحام المواعيد. أقيمت في المكسيك واعتقد أنها تقام في دول أخرى مثل الهند. عملتها مع مجموعه اشخاص عددنا تقريبا كان خمسين شخص كلنا بجنسيات وثقافات مختلفه اقمنا في مكان منعزل مده عشر ايام بصمت المطبخ، بدايه كان يطلب من كل مشارك مننا أن يوقع على مجموعه اوراق فيها شروط معينه مثل انه مثلا يمنع ان يكون في تواصل بصري بين المشاركين لدرجه ان نمشي في طريق كل اللي في الطريق ينظرون في الاخر حتى الجوال وقتها كان ابدا غير مسموح فيه لاي غرض وحتى القلم والورقة برضو ما هي مسموها عاد نجي للجدول كان صارم جدا لازم نصحى الساعة أربع الفجر وما نرجع ننام قبل الساعة تسعة ونص بالليل جلسنا على هذا النظام مدة عشر أيام كل الهدف منها كان بس أن نمارس صمت وتأمل عشان كذا التجربة أبداً ما كانت سهلة وشخصياً أشوفها
1: مرة شاقة وبالأخص الأيام الأولى ما تعودت كذا أبداً تجربة الصمت النبيل ذكرتني بقصص القدماء في السفر حاملين معهم أمتعتهم وقوتهم وأمل الوصول بالسلامة مشاعر متضاربة ممكن تشكل ضغط عليهم بس قد يكون الضغط الحلو لسبق ذكره مثل السفر لشخص اشتاغوا الرؤية أو العمل يأملون الحصول عليه أو حتى لأتمام دينهم بالحج وفي ذكر الحج تشكر جهود المملكة العربية السعودية لنجاحها بفضل الله لتسهيل الحج لحجاج العام الماضي عموماً الصمت النبيل وسفر قديماً تجربتين يشتركون ببداية شيقة وملهمة لكن متخوفين وجاهلين كيف تكون النهاية؟ لما يعلمها ربي قبل مئة سنة تقريبا كانوا سكان شبه الجزيرة العربية يقتصر سفرهم على الحج والتجارة ويعتمدون في ترحالهم على القوافل والجمال والمشي على الأقدام واختلفت الوسائل بتقدم الوقت حتى السابع والعشرين من شهر مايو لعام 1945 وقتها أقلعت أول طائرة في أجواء المملكة العربية السعودية أهداها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل السعود طيب الله ثراه بحركتها المحدودة على نقل الركاب بين الرياض وجدة والظهران إلا أنها شكلت نقلة كبيرة في المملكة في سنة واحدة بس منها التاريخ أي في شهر سبتمبر من عام 1946 تم الإعلان عن تأسيس السعودية بشعار SDI كانت في البداية تابعة لوزارة الدفاع وبعد قرابة عقد من العمر، وبصدور مرسوم ملكي كريم، صارت الخطوط السعودية مؤسسة مستقلة تحت اسم المؤسسة العامة للخطوط السعودية. كان استقلالها بمثابة فاتحة خير، فبدأت الخطوط برامجها التدريبية لتأهيل الكوادر السعودية في مجالات التدريب الجوي والفني والإداري، لتطوير في مجالها ووضع بصمتها الوطنية اللي نعتز فيها في مجال الطيران، ويشهد لها تاريخها العريق، والأهم شهادة ضيوفها على مر السنين. من وقتها إلى يومنا الحالي، اختلفت مقاصد السفر من علاج، لدراسة، للسياحة وترفيه عن الذات، وتخفيف الضغوطات النفسية. قطع المسافات من شرق الكرة الأرضية لغربها صار جدًا سهل، بل صار ممتع بعد ما كان عبء ومشقة. بحيث توفر شركات الطيران مختلف الإمكانيات عشان تضمن أفضل تجربة للراكب. فمثلًا من اللفتات الجميلة والإنسانية اللي تقدمها الخطوط الجوية السعودية، لتوفير أفلام مع الوصف الصوتي للركاب الذين يعانون من ضعف البصر. والأفلام بالوصف المكتوب للركاب الذين يعانون من ضعف السمع في سبيل توفير أمتع تجربة ممكنة لمختلف المسافرين وفي مبادرة رائعة للخطوط السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة للاحتفاء بمبادرة عام الخط العربي 2021 لتتويج وإبراز جمال وروعة الخط العربي بحيث تواجد خطاطين في منطقة سعود الطائرة وصالتها الفرسان وتنفيذية لكتابة أسماء المسافرين بالخط العربي على بطاقة سعود الطائرة تذكاراً واعتزازاً بلغة العربية. وكلنا طبعا بدأنا نلاحظ الكمامات اللي عليها نقوش جميلة جدا ونتساءل عن مصدرها ومعانيها بما أن الكمامة صارت جزء لا يتجزأ من حياتنا ومن ضمن الأمور اللي قامت بها الخطوط السعودية لتعزيز مكانة حضارتنا العريقة قامت بتغيير مجموعة العناية الشخصية لركاب الرحلات الداخلية والدولية بوضع نقوش تراثية تمثل جميع مناطق المملكة من السدو للقط العسيري والروشن حتى زخارف الجصيه بالاحساء الى الابواب النجسية وهذا يخلينا كشعب نقدر ونعتز بتراثنا العريق ونتشوق اكثر للسياحه الداخليه والدوليه. النداء الاخير، تعلن الخطوط الجوية السعودية عن اقلاع رحلتها رقم 11 والمتجهة بمشيئة الله إلى مدينة قوقعة، على جميع المسافرين التوجه إلى البواب المغادرة استعداداً للإقلاع.
2: ضيوفنا الاعزاء
3: نستمع الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعيات التي كان يدعو بها رسول
2: الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Dear guests, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad (peace be upon him) used to pray upon traveling. الله أكبر، الله أكبر، الله
1: أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وطعنا عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل كل اللحظات يتسابق فيها هرمون الأدرينالين ليفرز بأجسامنا مستمتعين بأتق التفاصيل من الانتظار بصالة المغادرة للدونتس والقهوة لطعمها غير تماما عن أي قهوة بر المطار نضل نضطر نقعد فوقها بكل الاتجاهات عشان تتسكر او نوصل مرحله مستعصيه ونضطر نفتحها عشان نقلل الوزن نتاش مع اهلنا والكراسي الممتلئه بناس تغمرهم مشاعر مختلفه تتراوح ما بين فرح لهفه توتر او حتى خوف وعلى طار الخوف البعض متازم عند الموضوع حبتين ومتحول الحاله تعرف باسم افيوفوبيا او الخوف من الطيران واللي ما يعرفها هي عباره عن رهاب شديد ونوع من أنواع الاضطرابات النفسية اللي تخلي صاحبها يتوقع الأسوأ في كل مرة يركب الطيارة والمقصود بالأسوأ هو سقوط الطائرة تتجسد هالحالة على شكل نوبة هلع تخلي عقله محصور بفكرة واحدة بس بني رح يخسر حياته على ما تنهى الرحلة يتبعها قفقان يخلي قلبه ما يوقف إن قلبي بوم بوم لا ايش بوم بوم طربقة 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 تربق ولا الصياح اللي يوصل لآخر الطيارة التعامل مع هذا النوع من الرهاب له طرق متنوعة منها ممارسة تمارين الاسترخاء أو للطلاع المعرفي على وسائل الأمان الموجودة على الطائرة أو حتى أخذ حبة منومة وبينما أصحاب الأفيوفوبيا مشغولين بأخذ حبة منومة قبل الإقلاع في الجهة المقابلة الأم اللي تحاول تنوم ولدها عشان ما يشيل الطيارة بصياحة عاد تبقى هذيك المجموعة اللي ما تسمع من كلامهم غير عندك علك؟ طبعا ما هو حبا في العلك لكن رغبة في تحاشي مشكلة انسداد الأذن أو Airplane Air. اللي أغلبنا عانى منها وقت الإقلاع والهبوط، سببها اختلال التوازن بين ضغط الهواء داخل الأذن الوسطى وضغط الهواء خارجها، تكون أعراضها شعور بألم بسيط وانسداد الأذن، أو حتى فقدان السمع بشكل خفيف، ولو كان انسداد الأذن شديد ممكن يصاحبة طنين فيها مع ألم حاد وشعور بالدوران ونزيف بالأذن، وهذا في حالات نادرة وتطلب مراجعة الطبيب، لكن بحالتنا البسيطة المعتادة، أبرز حل عشان تتجنب هالمشكلة هو مضغ العلك أو التثاوب. او البلع وقت الاقلاع وقت الهبوط والسبب بسيط ورا هالشيء باختصار في داخل الاذن عندنا قناه سمعيه مسؤوله عن تنظيم ضغط الهواء طرف منها هالقناه متصل بالاذن الوسطى والطرف الاخر متصل بالبلعوم الانفي اماكن اتصال القناه توضح لنا الحل البسيط لمشكله انسداد الاذن اللي لخصناه بالبلع التثاؤب ومضغ العلك لانها بتنشط العضلات اللي تفتح القناه وتسمح للاذن الوسطى انها تجدد مخزون الهواء فيها لكن كيف يكون السفر لمن هو مهنة له. الطيار علي السحباني بيشاركنا. هل صحيحة معلومة أن الطيار أكله يختلف عن مساعد الطيار؟
0: طبعًا صحيحة المعلومة، كل طيار يختلف أكله عن الطيار الثاني اللي جنبه. مثلًا يكون واحد من الطيارين ياكل دجاج، الطيار الثاني لازم ياكل لحم أو خضار، والطيار الثاني ياكل سمك. أكله مختلفة تماما عن طيار الثاني لتجنب لا, لا سمح الله يعني يكون في وحدة من الوجبات يصير فيها تسمم لا سمح الله، يعني يصير واحد متسمم والثاني قادر على إنه يهبط في الطيارة.
1: السفر غالبا ممتع، مع وظيفتك هل صار ممل وروتيني؟
0: طبعا السفر جدا جدا ممتع بكل حالاته سواء الإجازة أو العمل أو للظروف صحية، لطالما الشخص يكون في الطيارة في متعة عجيبة. انا من ضمن الاشخاص اللي صراحة استمتعوا وانا اطير لان بوظيفتي كل يوم في مطار مختلف كل يوم يصير في حاجات مختلفة تماما عن اليوم اللي قبله ركاب جديدين مطارات جديدة طيارة مختلفة عن الطيارة اللي قبلها يكون في تغيير بالعكس جدا ممتن وممتع وحاجة حلوة يعني صراحة اللي قاعد اسويها. بغض النظر عن الظروف ضغط العمل يعني بشكل عام جميل جدا الطيران.
1: سؤال اغلبنا تسألنا هل الطياره فيها بوري؟
0: اي نعم الطياره فيها بوري ولكن ما يتحكم البوري بالجو يعني بين الطيارات الثانيه البوري هذا موجود لمنادات الخدمات الارضيه اللي موجوده تحت يعني عشان نلفت انتباههم بما انه احنا فوق جالسين في الطياره ما نقدر نسويت لهم يكون فيها بوري بحيث انه الشخص هذا يعني اللي تحت ينتبه انه في احد في الكابينة يحتاجه
1: هل في غرفة نوم لكم والطاقم العمل؟
0: طبعاً كل طيارة مختلفة تماماً الطيارات الثانية في بعض الطائرات الـ 777, 380, 350 الـ Airbus فيها يكون غرف نوم اللي هي هاب وتسمى يعني رحلات طويلة من جنوب أمريكا أو شمال أمريكا مثلاً بعض الرحلات جنوب آسيا وبعض الرحلات الأوروبية يكون فيها غرف نوم بحيث أنه يأخذون طاقمين مختلفين تماماً واحد من الطاقم ينام يريح والطاقم الثاني يطير في الطيارة في الرجعة يكون الطاقم الثاني هو اللي صحى من نومه او خلاص ريح يرجع الطياره للبلد.
1: قبل كل رحلة هل في فحوصات معينة يخضع لها الطيار؟
0: طبعا ما في قبل كل رحلة بالضبط يكون فيها فحوصات معينة، فحوصات الطبية اللي تكون تقريبا تكون دورية وكل ستة شهور او فحوصات بناء على طلب الشركة وبناء على طلب الكابتن، الفحوصات اللي هي تتخللها مثلا تخطيط القلب، النظر من الأشياء المهمة، عندك الأذن والجيوب الأنفية من أغلب المشاكل اللي يعني يعانون منها الطيارين يعني.
1: إحكي لنا عن موقف صار لك، مثلا هل سبق حدث لك هبوط اضطراري؟
0: إي نعم، قد صار لي هبوط اضطراري، ميديكال كيس كان عندي رحلة من الرياض لتبوك وكنت تقريبا في نص الطريق. نص الخط بين الرياض وتبوك جتني واحدة من الموظفات قالت انه في عندنا مريضة اجهضت تعبانة جدا وفيها نزيف حاد ولازم يعني نسيطر على الوضع يعني والحمد لله كان موجود عندنا ممرضة في الطيارة والحمد لله حاولت تداركت الوضع يعني وفتحت الفرس كيد وحاولت انها تساعدها قد ما تقدر لين ما قالت لازم نهبط الآن مريضه يعني في كريتيكال سيتويشن فلما نطلب يعني هبوط اضطراري او حاله اضطراريه اضطراريه عفوا زي كذا يصير لنا الخيارات كامله متاحه، كان عندي مطار حائل ومطار تبوك تقريبا بعد بعض 50 دقيقه 55 دقيقه، البنت ما صار معها احد لحالها مسافره و... واخترنا الخيار انه نروح لتبوك، الحمد لله وصلنا في تبوك في وقت اقل بسرعه اعلى بمساعده أبراج المراقبه الله يعطيهم العافيه مساعده المطار اللي كنا موجودين فيه كان فيه اسعافات الاوليه جاهزه والاسعاف جاهز كان والحمد لله تداركنا الوضع والحمد لله عدت على خير والبنت ان شاء الله انها تكون بخير الجاهرين توفى الله يرحمه وهذه من السريهات اللي اللي بتحصل لنا
1: يقول الشافعي رحمه الله ما في المقام الذي عقل وذي ادبي من راحه فدع لاوطان واغتربي سافر تجد عوضاً عماً تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصبي الحمد لله على السلامة أعزائنا المسافرين ومرحباً بكم في مطار قوقع الدولي حيث الساعة الآن السابعة مساءً ودرجة الحرارة تسعة ثلاثون درجة مئوية نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه الرحلة ونتمنى لكم طيب الإقامة ويسعدنا أن نراكم قريباً على إحدى رحلات الخطوط الجوية السعودية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته